0: Nerd, Nerd und Uli. Folge 91 vom 4. glaube ich November 2020. Ich könnte vorbereiteter sein, ich gebe das zu. Äh, aber ich weiß, es ist der Tag nach der US-Wahl, also müsste es der 4. sein.
1: Also eigentlich noch während. Ja, aber die Wahl war gestern. Ja, das stimmt, aber es fühlt sich immer noch so an als...
0: Aber ist krass, dass ich irgendwie so, so äh, eine Wahl in irgendeinem völlig fremden Land weit weg und so, und ich weiß auswendig, wann die da wählen. Ja, es ist das aber. Passiert gar, mir nicht häufig.
1: Also, also ich, ich war noch nie, also, ich war selbst bei vielen deutschen Wahlen nicht so gespannt oder fühlte mich nicht so davon betroffen und involviert wie von dieser Wahl. Mhm. Weil ich einfach das Gefühl habe, wenn Trump noch vier Jahre regiert, sind wir alle am Arsch. Und zwar richtig alle. So ja. wie der mit der EU umgeht, wie habe ich heute noch einen Kommentar zugehört, wie, wie der die EU spaltet, weil er halt das große Vorbild ist für so äh, rechtskonservative Möchtegern, Diktatoren, die wir halt im Osten auch viel haben, in der EU, ne, also siehe jetzt gerade Polen mit der Abtreibungsdiskussion und sowas. Und äh, die finden es halt alle geil, wenn so ein Trump an der Spitze steht, ne, und das ist halt einfach nur mal der mächtigste Mann der Welt, der US-Präsident. Und, ähm, ja, von daher und wie die wie der halt die EU grundsätzlich, also der nimmt ja die EU nicht als EU wahr, sondern wenn überhaupt nur einzelne Länder und äh, ach Gott, ja, man muss ja gar nicht anfangen, wir wissen ja alle, wie bekloppt der Typ ist und dass es halt sich leider nicht nur auf sein Land auswirkt, weil die wären ja wenigstens zumindest zur Hälfte selbst schuld. Falls er nicht Wahlbetrug begeht, dann wäre nur knapp weniger als die Hälfte selbst schuld, aber so oder so, ja. Es ist schon abgefuckt irgendwie, also ich finde es sehr spannend, aber es macht mir auch sehr viel Angst, dieser Geisteskranke da an der Spitze.
0: Und im Moment ist ja wieder ein schönes Thema, das total abstruse Wahlsystem in den USA. Das ist so bescheuert. Mit dieser Tatsache, dass man halt weniger als die Mehrheit der Bürger hinter sich haben kann und trotzdem Präsident werden kann. Und zwar deutlich weniger. Also nicht hier so
1: irgendwie 48 Prozent oder sowas. Und hast Glück, wenn die Konstellation so ist.
0: Ja, das kam ja heute in irgendeinem Chat schon mal auf, wo dann die Frage aufkam, wie viel Prozent braucht man oben. Also mit wie wenig Prozent der Bürger hinter sich kann man Präsident werden? Ja, was war es? 23, 25? Jan hatte 26 ausgerechnet oder was?
2: Ne, ich hatte nur überschlagen, wenn wenn die Staaten gleich groß sind, kommst du auf 25, aber das war halt so ein, ähm, dadurch, dass das System noch chaotischer ist, als einfach nur alle gleich, weil natürlich unterschiedlich groß, unterschiedlich viele Leute, waren es dann irgendwie, ich glaube, irgendwo irgendwer meinte, online steht, die Zahl, die online genannt wird, wäre 23 und er hätte sogar ausgerechnet, es wären wahrscheinlich sogar nur 21, aber... Wobei ich das
0: komisch finde. Also ich habe mir auch kurz die Zahlen angeguckt und meine Überschlagrechnung kam auf 46 Prozent.
1: Ja, das glaube ich aber nicht. Ich auch aber, weil meine
0: Überlegung ist ja, du brauchst ja die Hälfte der Wahlmänner.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir dann angeguckt, einfach in welchen, welches die Bundesstaaten sind, wo ich die am meisten Wahlmänner mit am wenigsten Stimmen bekomme. Mhm. Und von denen brauche ich ja jeweils 50 Prozent plus 1.
1: Ja, und du kannst aber dafür alle anderen Staaten ja auch komplett verlieren. Ja. Hast du das trotzdem so gerechnet? Nein. Aha.
0: Warte mal. Warte mal. Mhm. Stimmt, ich habe von ich allen, ich habe äh. Ja,
3: natürlich. Ja, Ich das, finde ja. das schön, dass so irgendwie das äh, Land der Welt, was äh, sagt, wir, äh, wir sind die Guten und wir haben eine funktionierende Politik und eine funktionierende Demokratie, so schöne Puzzles aufbaut. Dass man <lacht> darauf achten muss. Ja, sonst ja, das schön.
2: ja, das Argument ist ja wohl so ein bisschen auch, ne, das bas äh, basiert alles auf der deren schönen Constitution und die ist halt nun mal nicht ausgelegt für eine perfekte Demokratie, sondern für eine Republik. Und das heißt, das Volk will nicht den Präsidenten, sondern das Volk beeinflusst so ein bisschen die einzelnen Staaten der Republik und die Staaten dann wieder so ein bisschen nach oben. Und da haben wird, da zieht man dann halt Ebenen zwischen. Man, man lässt doch nicht die Leute alleine entscheiden, man braucht doch da Ebenen zwischen und so.
1: Ja, mein, wir haben auch eben, also teilweise Ebenen dazwischen, ne? Aber geht ja auch also es wäre zum Beispiel einfach sinnvoll diese Wahlmänner als Ebene dazwischen auch anteilig zu machen ne und nicht zu sagen okay du hast zwar äh, du hast 51 Prozent der Stimmen in diesem äh, in diesem Staat kriegst aber 100 Prozent der Wahlmänner
0: mm. the winner takes
1: it all genau und das ist also das ist allein ja schon was was eine enorme Ungleichheit herstellen kann wodurch du halt total strategisch arbeiten musst um die richtigen Staaten quasi für dich zu gewinnen.
2: Da gibt es eine lustige Initiative für, habe ich gelernt. Ähm, so ein, ja, wenn man das System ändern wollen würde, das wäre eine total einschneidende Änderung. Die, die bräuchten ganz viele komplizierte Amendments und so und das kriegt man eh nicht hin. Aber es gibt eine Initiative, dass Staaten zustimmen, dass sie äh, Wahlmänner für den entsenden der USA weit die meisten Stimmen gekriegt hat.
1: Okay. Das, das heißt, Problem sie ist passen natürlich, sich dann an oder also
2: Genau, sie haben zwar ihre eigenen sagen, aber das ist uns egal, wir schicken die, die es hätten sein müssen, denn wir, hätten wir keine gezielt eigenen. Mhm. Und das ist aber so ein komischer Vertrag, der halt äh, den gibt's wohl schon länger und da können Staaten sich halt zu so verpflichten, das zu machen. Mhm. Aber weil das halt, wenn das jetzt ein paar machen, das System noch chaotischer machen würde, ähm, ist das jetzt so, dass einer der Punkte ist, dass das erst in Kraft tritt, hm. wenn genug Staaten den unterschrieben haben, hm. Hm. dass die Entscheidung der Unterschreiber, also dass die genug Leute haben, um die Wahl zu entscheiden.
1: Das ist aber auch abgefuckt, wenn er dann während die Wahl noch läuft und du gehst abstimmen und du weißt eigentlich, in meinem Staat selber bringt die Stimmen nichts, aber auf ganz Amerika gerechnet schon, weil sich das hinterher wieder zurück auf meinen Staat und die Wahlmänner, die mein Staat entsendet, äh, auswirkt. Das ist, oh Gott. Also manchmal haben Diktaturen ja doch ihren Reiz. <lacht> aber auch nur, wenn die Richtigen an der Spitze sind. Ich wollte gerade
3: sagen, da gehen sie doch hin, oder?
1: Ja, aber nicht mit dem. Also, naja, ich meine, man könnte jetzt hoffen, dass das da so ein Teufelskreis ist, wenn Trump an der Spitze bleibt, Covid noch größer wird, gerade die Trump-Anhänger doof sind und sich nicht schützen und die alle sterben dass ja, zumindest in vier Jahren alles besser wird.
3: haben wir schon mal festgestellt, dass diesem Virus irgendwie die Dummheit der Menschen egal ist und
1: ja. naja, Das wäre so schön. Du kannst dich ja, kann's ja trotzdem schon mal selber schützen, indem du zu Hause bleibst und nicht geile Partys feierst. Ähm, natürlich wirst du trotzdem mehr gefährdet, wenn, wenn die Deppen machen, was sie wollen, aber ein bisschen Einfluss kann man zumindest für sich selbst ja doch nehmen. Aber ja. Ja, spannend. Ich bin mal gespannt, was wir morgen um die Zeit irgendwie wissen oder nächste Woche im Podcast, ob wir dann alle weinend hier sitzen oder zumindest ein bisschen entspannt haben.
3: Ja, ich, ich sehe das so ein bisschen so im Prinzip… Ist ja jetzt schon Grund zum Weinen, dass es so knapp wird mhm. und dass er gesagt hat, Demokratie, scheiß ich drauf, ich ja. äh, gucke jetzt, dass ich ähm, klage, dass nicht mehr gezählt wird, weil wenn wir aufhören, wenn wir jetzt aufhören zu zählen, habe ich gewonnen.
1: Ja, es gibt doch auch schon diese ganzen Memes, irgendwie 70. Minute im Fußballspiel und Trump, äh, Trump liegt 0-1 zurück und sagt, ich glaube aber, ich würde noch zwei Tore machen, lass mal abpfeifen, ich habe gewonnen. So, <lacht> ne, also, ja. ja.
3: Das äh, passt ganz gut. Okay, ich hätte es jetzt umgekehrt gesehen. Das war ein Ab, Glückstor in der fünften Minute. Er sagt so, jetzt reicht jetzt können wir aufhören.
1: Genau, das war, das war, es ist auch ein Meme, aber eigentlich ist das andere noch realistischer, weil im Moment liegt der, was die Wahlmänner angeht, zurück. Also da hat Biden 234 und er hat irgendwie 200, 13 oder sowas. Äh,
0: nee, 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 nee. Also das, das, das wird. Hat die das Tagesschau jetzt, nein, geschrieben. Ja, das wird so angezeigt, aber das ist ja. Es gibt ja quasi noch keinen Staat, der irgendwie feste Ergebnisse hat. Ne? Alle Staaten haben halt irgendwie noch so, das sind vorläufige Ergebnisse. Mhm. Was halt jetzt die Tagesschau und so machen, ist, dass die halt einfach sagen, wenn in irgendeinem Staat Trump 10% mehr hat, mhm. dann wird halt gesagt, okay, Trump hat gewonnen. So. Das verändert sich nicht mehr so weit. Und dann kriegt Trump halt in dieser Hochrechnung dann zehn Wahlmänner stimmen oder so. Ne? Aber in den Staaten, die, wo noch keine verteilt sind oder so, da, da gibt es natürlich auch Aus Hochrechnungen und so, die sind halt nur nah beisammen. Und weil die halt noch nah beisammen sind und sich noch ändern können, ne, die machen das halt so, damit du halt nicht so ein Ergebnis hast, das immer hin und her wandert, so nach dem Motto, oh jetzt hat Trump, mehr, jetzt hat Trump die Mehrheit mhm. und oh nee, jetzt hat Biden die Mehrheit, sondern die machen das halt so ein, nur wenn halt relativ sicher ist, dass sich nichts mehr ändert, dann
3: aber auch mit... Werden, ja, aber,
1: aber dann macht es doch Sinn, weil das halt Länder sind, wo sich relativ sicher nichts mehr ändert. Und da hat Biden dann den Vorsprung. Ja, aber
3: es besteht halt doch noch die Chance. Ja, aber ich hätte bei jetzt gedacht, den, dass nee, die tatsächlich ähm, das erst Erstblau anzeigen, wenn die äh, Anzahl Trump plus Anzahl nicht ausgezählter kleiner ist als Biden. Oh, stimmt. Das könnte auch sein, dass man das so macht. Ja...
1: Ähm. Naja, auf jeden Fall, also wenn die Tagesschau schreibt, ähm, wie die Stimmen verteilt sind, ohne dass sie in dem Text schreiben, das ist vorläufig oder so, dann glaube ich der Tagesschau, dass die das schon, also dass die nicht so wischiwaschi, wir überschlagen mal oder so machen, ähm. Und da steht halt, Joe Biden hat 237, äh, ähm, Trump 214 und Mehrheit wäre bei 270 Stimmen, was bedeutet, 87 Stimmen noch offen sind. Also Wahlmänner Wahlmännerstimmen, Wahlmänner generell, was weiß ich. Also dieses Electoral College. Ähm, genau, und es gibt auch eine schöne Grafik auf der Tagesschau-Seite, ähm, wo, äh, wo die Staaten halt farblich kodiert sind, ähm, wo halt auch steht, welche also welche rot und welche blau eingefärbt sind und gelb ist halt Kopf an Kopf. Und äh, genau, es gibt auch grau noch nicht ausgezählt, da gibt es aber keine, weil ich meine, Kopf an Kopf ist auch noch nicht ausgezählt, aber nun gut. Aber scheinbar sind alle, die noch nicht ausgezählt sind, automatisch Kopf an Kopf rennen. Und was ich auch schön finde, es gibt eine Grafik, ähm, die die, ähm, die, 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 die nicht jetzt eine Karte zeigt, wo die Staaten dann farblich markiert sind, sondern wo jeder Staat ähm, durch einen Kreis symbolisiert wird und dann halt dieser Kreis farbig ist, also blau, rot oder gelb für Kopf an Kopf und zwar in einer Größe, die die Anzahl der Wahlmänner symbolisiert. Das heißt, du siehst auf dem ersten Blick, dass zum Beispiel Kalifornien die meisten ähm, Wahlmänner ähm, entsenden darf und das halt blau ist. Dass aber Texas und Florida zum Beispiel nah dran sind und die beide Trump sind und sowas Und da siehst du halt auch, wie groß die Gelben, die noch übrig sind, sind und ähm, ja, also sind eigentlich ganz nette Grafiken. Aber ja, natürlich, also wie gesagt, würde ja reichen, wenn Trump jetzt sagt, ja, ich will das aber so, wie ich gesagt habe und der Supreme Court muss entscheiden und der hat da seine konservativen Deppen hingesetzt und wenn die jetzt wirklich nicht nur konservativ, das wäre ja eine Sache, weil konservativ-demokratisch wäre ja okay, dann dürften sie trotzdem nicht so entscheiden, wie Trump das gerne hätte, aber wenn sie konservativ dumm und hörig sind, dann äh, wird jetzt auch egal, wie die Wahl ausgeht im Endeffekt. So, und dann ähm, hätte Trump tatsächlich sein Ziel erreicht. Nun gut. Für die, die's noch hört, andere die es jetzt hören, ihr wisst bestimmt alle schon, was Sache ist, und wir sitzen jetzt hier und äh, lamentieren. Und äh, de dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht so spannend. Wir können lieber nächste Woche über die Auswirkungen dieser Wahl sprechen oder so. Oder so, wir sprechen der einfach mal. uns noch nicht alle zerstört hat. Ja, ja. Ach komm, selbst dafür ist Trump zu so blöd. Das ist der einzige Vorteil an diesem Mann. Ja. Naja. Ähm. ja, vielleicht, vielleicht mal über was irgendwie weniger politisches oder sowas.
0: Nähmaschinenfuß. Nee, <lacht> ich finde es gut, wenn jemand ein neues Thema anfängt und direkt am Anfang sagt, äh, wie, es wie heißt. das Thema heißt, weil ich immer hier äh, Kapitelmarken setze und häufig ist das so: ein neues Thema fängt an, ich öffne das Dialogfenster für neue Kapitelmarke und lasse es dann und für Markus fünf Minuten eine offen halbe und, und warte
1: darauf, dass ihr ich kennt dahinter das komme. Das ja alle. Bla, blub, blub. Genau. Ja.
3: Wer kennt das nicht? Man ist am Wochenende unterwegs mit all seinen Freunden und ist dann halt beim Tennisspielen und stellt fest, Montag hat man irgendwie diesen Arm, der so ein bisschen wehtut, dass man so kaum die Maus bewegen will. Das hat ja diesen Fachausdruck Tennisarm, glaube ich. Ja. ja. Habe ich gehört. Ja. Und ich frage mich inzwischen, ob Jetzt es sowas…
1: Jetzt weiß ich, was du mit Nähmaschinenfuß meinst. <lacht> ja,
3: ich hatte tatsächlich ähm, die letzten Wochenenden immer so am Samstag, Sonntag mal die Nähmaschine ausgeholt und da ein bisschen was gemacht und dann am Montag das Gefühl, aua. Und ist, da das,
1: ich, ist das ein Te Teekesselchen? Also, achso, ihr kennt das Wort Nähmaschinenfuß nicht, oder? Ja, doch, das ist das doch, Ding,
3: weiß, das auf den auch. Stoff
1: drückt, wenn ja, genau. du das Ding an
0: der Nähmaschine runter machst, Aber da ne? du das
1: Ganze mit dem Fußpedal betreibst, kannst mhm. du halt auch einen Nähmaschinenfuß haben. Mhm. Lustig. Meine, meine,
0: meine Frage wäre jetzt vor allem, Markus, wie alt ist deine Nähmaschine? Ich dachte, wie alt ist dein Fuß? Hat sie ein Pedal so im Sinne der von hat sich elektrisch doch erst Gas neu gekauft. Geben? Oder ist es so ein Pedal im Sinne von
1: du, regelmäßig so, so draufdrehen? So eine, so eine alte Singer mit so einem mit so Metallpedal. Äh, <lacht> Ja. Wo ich
3: halt. Mit Nein, es ist schon so eine moderne, die ich an Strom anschließe. Oh. Und. Schließt du, hat so sie,
0: schließt du sie an eine Steckdose an oder in
3: eine Lampenfassung? Wett. <lacht> Ich könnte jetzt von der Verkabelung in der einen Wohnung reden, wo tatsächlich einige Steckdosen nur über der Lampensicherung und es gibt ja auch manche Häuser, wo einige Steckdosen tatsächlich über den Lichtschalter geschaltet werden, aber nein, die ist vor relativ kurzer Zeit erst gekauft worden, okay. das ist elektrisch, die hat sogar auch einen automatischen Einfädler, der manchmal funktioniert und nur halt, ich habe das Gefühl, irgendwie mache ich was mit dem Pedal verkehrt oder bessere Nähmaschinen haben einen besseren Winkel bei dem Pedal oder eine andere Wirkung und jetzt bezahle ich für den billigen Preis dafür, dass ich montags immer so einen Nähmaschinenfuß habe. Okay. Ja. Interessanterweise
2: tut mir auch der Fuß weh seit gestern Mittag, aber ich würde es nicht auf eine Nähmaschine schieben.
1: Und wenn, dann wäre sie dir wahrscheinlich eher draufgefallen, als dass du sie <lacht> benutzt hättest, oder?
2: <lacht> ähm, selbst da ist so dieses Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal nah genug an einer Nähmaschine <lacht> war, dass sie mir auf den Fuß hätte fallen können. Bei mir, bei
1: mir. Wenn du bei uns beim Essen sitzt, sitzt du direkt neben einer.
2: Ah, okay. Ja, stimmt. Da steht eine.
1: Wenn die doof ja, gefallen wäre, wäre es... Da stehen sogar zwei. Da stehen sogar zwei, genau.
3: Einmal die Overlock mit 27 Fäden, die gleichzeitig Vier. durchlaufen und eine normale. Vier.
1: <lacht> genau, die normale hat immerhin auch zwei. Also so abgefuckt ist es jetzt auch nicht.
3: Ja, und ich verstehe immer noch nicht, wie es funktioniert und ich glaube, ich will es gar nicht wissen, dass irgendwie Magic, dass der Oberfaden sich mit dem Unterfaden richtig verknotet und das dann. Ähm,
1: guck mal, Secret Life of Machines. Äh, Gibt es, glaube ich, bei YouTube und die erklären auch in mhm. der Maschine. Das ist schon ein ganz, ganz cooles Teil.
3: Haben sie auch so eine schöne Zeitlupenaufnahme wie bei dem Flipper?
1: Weiß ich gar nicht mehr.
3: Die waren schön, ne? Vor allem, was er gesagt hat, dass die Kugel dann so 20 Mal pro Sekunde hin und her fliegt. Ja. Und du denkst dir so. Das What? müssen ganz schöne Kräfte sein.
1: Das ist äh, viel, ja.
3: Ja, die Slow-Mo-Guys
0: haben ein neues Video gemacht und äh, mhm. der Typ hat einen Flipper gestellt bekommen und ist da dann mit einer Zeitlupenkamera dran gegangen. Ja, cool. Und hat, hat also richtig extreme Zeitlupen gemacht und es ist schon äh, mhm. beeindruckend. Ähm, um kurz Jans What gerade äh, noch zu erläutern mit der Lampenfassung. Achso. Ähm, als äh, Strom, also Elektrizität äh, aufkam, wurde halt in Häusern halt Strom verlegt für Lampen. Es gab halt nicht viel anderes. Ne? Wenn man Strom hatte, dann hat man den halt gehabt, um äh, damit Lampen zu betreiben. Und dann kamen aber halt irgendwann andere elektrische Geräte auf. Ja, aber für die gab es halt kein, es gab halt keine Steckdosen. Das heißt, da war es dann eine Zeit lang völlig normal. Dass man quasi die Glühbirne aus der Lampe rausgeschraubt hat und stattdessen quasi eine Fassung mit einem Kabel dran, nein, einen Sockel mit einem Kabel dran in die Fassung geschraubt hat und am Ende von dem Kabel hing dann der Toaster, zum Beispiel. <lacht>
3: So ein bisschen in der Richtung habe ich das ja noch vor, wenn meine Tretfrielampen kaputt gehen, dass ich dann äh, die zerlege und gucke, dass ich halt diese reine Steuerungselektronik beibehalte, mhm. aber dann andere Dinge da reinsetze und dann kann ich meine Laptops dann äh, über ja, über ähm, Telefon oder so anschalten. Ja. Ja. Hm. Mit dem Anschalten erinnert mich gerade an so ein anderes Thema. Ähm ja, Ich weiß nicht, weiß, ob wir es schon mal hatten, Infrarot-Codes. Ihr seid ja mit der Harmony da ganz gut bedient und ich hatte mir überlegt, dass es das vielleicht ganz praktisch wäre, auch mal so ein Gerät zu haben, was beliebige Codes ausstrahlen kann und auch auf die äh, vielleicht irgendwie so eine offene Datenbank hat, wo irgendwie jeder per GitHub die bei seinem Fernseher erkannten Codes einspeichert. Aber dann stellt sich wieder raus, da gibt es ja nicht einen Standard für Natürlich. die reine Übertragung. N nicht, nicht nur, dass sie sagen, wir haben jetzt, wir einigen uns darauf, wir haben die Manchester-Codierung mit 16-Bit und, äh, dann sagen einige, okay, wir nehmen die ersten acht für den Hersteller, vier für das Gerät und vier für die Funktion und andere sagen, nö, wir brezeln einfach über alle 16 drüber. Nein, schon die Codierung, die, Co die Geschwindigkeit, ähm, Frequenz und so weiter, das machen sie alle unterschiedlich. Wobei mhm. auch nicht ganz so viele scheint tatsächlich nicht zu nehmen, aber und da hatte ich dann auch schon überlegt, wäre es nicht eigentlich einfacher die Sachen aufzunehmen, die Codes, wobei das machen sie ja auch und einfach zu speichern, jetzt habe ich einen Impuls von der Länge, jetzt habe ich einen Impuls von der Länge.
0: Äh, ja, kannst
3: du doch glaube ich auch machen, ne? Ich, ich vermute mal, dass das tatsächlich diese programmierbaren, äh, diese Fernbedienungen, die aufnehmen können, auch tatsächlich machen. Oder ob sie, vielleicht, gut, vielleicht, ich weiß nicht, ob sie das äh, Rohsignal speichern oder das doch in irgendwas umwandeln, was sie kennen.
0: Ähm, es gab da, ich habe da mal einen interessanten Artikel gesehen, ähm, sagt dir äh, TV Begon etwas? Ja. <lacht> das ist, um das kurz zu erklären, eine kleine Infrarot-Fernbedienung, so Größe, größenmäßig so Schlüsselbund oder so ähm, die hat halt genau einen Knopf und wenn du den drückst, dann sendet sie halt auf möglichst vielen, in möglichst vielen verschiedenen Fernseherprotokollen halt das Signal für Ausschalten äh, gedacht ist das Ganze, dass man was weiß ich, in irgendeinen Mediamarkt oder so gehen kann, damit dann mit der Fernbedienung auf die Wand aus zeigt, den Knopf drückt und im Laufe von 10 Sekunden irgendwie alle Fernseher ausgehen oder so.
1: oh, das klingt aber nach was, was sehr viel Genugtuung ist, wie diese YouTube-Videos, die so befriedigend einfach sind, oder?
0: Ja, es gibt auch Videos von Leuten, die sowas bei irgendwelchen wichtigen WM-Spielen in Kneipen und so benutzt oh haben. Oh mein Gott, <lacht> das ist wenig genug.
1: Also manche Leute,
3: wichtige WM-Spieler, ja so Finale und so. Beim ja, ich, ne? Ja, aber das hätte ich jetzt gesagt, sie sind nicht wichtig, sondern nur für bestimmte Leute von hohem Interesse.
1: Für alle, die in dieser fucking Bar sitzen, in ja, dem Moment.
0: Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die sich dann sowas irgendwie in eine Cappy oder so einbauen. Dass du dann halt auch nicht in der Bar stehst mit Fußballfelds und da irgendwie mit der Fernbedienung rumhantierst, sondern einfach irgendwie heimlich über einen Knopf in deiner Hosentasche die Infrarotdioden in deiner Cappy aktivierst, die den. Fernseher ausschalten. Ähm, nein, aber die haben auf jeden Fall, ich habe da irgendwann mal einen Blogartikel gelesen von TV Bigon, äh, wo die halt genau beschrieben haben, äh, wie die einzelnen Fernbedienungscodes in dieser, in dem Mikrocontroller, in der TV Begon gespeichert sind. Weil da ist auch ein sehr kleiner Mikrocontroller drin mit relativ wenig Speicher und äh, wie die, die halt kodieren um dann die speichern zu können.
3: Was bei dem TV-Begang mir noch so einfällt, wo du meinst, man kann es in eine Kappe einbauen, man kann das auch in so einen kleinen Roboter einbauen, den man auf der Hobbitronik fahren lässt und damit ständig die große Präsentation wird ausschaltet und hofft, dass die, die einem irgendwann anstand bringen, von wegen, das ist ein 40-Zoll-Fernseher, aber der ist kaputt, wollt ihr den nicht haben? Mhm. Hat's funktioniert? Nein. <lacht> <lacht> Deswegen ich darauf gekommen bin, ich habe mir jetzt so einen kleinen Würfel oder so also eine Disco geholt wo, ähm, wo ich mir auch dachte, die holt sich zumindest dann viele Codes aus dem Internet. Da besteht die Chance, dass die die Geräte, die ich tatsächlich bedienen möchte, ein bisschen besser kennt als so eine 10 Euro medion Fernbedienung. Mhm. Ich meine, die haben auch massenhaft Codes drin, mhm. aber sind nicht so komfortabel in der Programmierung und für den Anwendungszweck, den ich hier habe, kann ich dann auch so ein Teil eben an Powerbank dranhängen und dann hm. ansteuern. Hm.
2: Habt ihr das über YouTube DL gelesen? Natürlich. Ja. Nein. Hey, ähm,
1: ich
2: wollte gerade sagen, ich habe gehofft, mindestens ein Nein zu kriegen. Ja, weil sonst bitte so, sehr. Gerne geschehen.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, grob, grob. YouTube DL ist Software, mit der man wie der Name sagt, ursprünglich Videos von YouTube runterladen konnte.
1: Ach, das war das. Ja, das, wo man auch das mit den Mediatheken mitmachen konnte. Genau, dann, ne? und
2: die wurde halt immer mächtiger und so und mittlerweile kann, konnte die halt oder also kann, die kann immer noch mehr oder weniger alles mögliche runterladen. Und jetzt hat sich irgendeine von diesen vor kurzem irgendeine dieser rechte Organisation RIA Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube RIA, aber ich war mir nicht ganz sicher. Die haben sich jetzt überlegt, ja, aber das Tool, das ist doch ja quasi dafür gemacht, um Musikraub zu kopieren, indem du Musik bei YouTube runterlädst, die nicht dafür gedacht ist. Mhm. Und ähm, ja, dann haben die an GitHub eine, so eine Unterlassensblah,
1: so ein Take-Download, ja.
2: so ein Take-Download geschickt, dass die den source runternehmen sollen. Was jetzt äh, auf gleich ganz viele Arten gleichzeitig sehr lustig war. Also, ja, der wurde runtergenommen. Äh, aber äh, Also erstmal hat das natürlich den Effekt Wenn du so äh, äh, Technisch versierten Leuten äh, Auf einfache technische Art Was verbietest äh, Das geht dann meistens nach hinten los <lacht> die, die werden haben dann motiviert
1: und trotzig, oder?
2: Genau, die, das war so ein Nehmt folgende 20 Kopien, die davon online stehen Runter, okay, die waren weg und äh, wenige Tage später gab es 200 Kopien davon mhm. und ähm, dann sollten die runter zum Teil hat das dazu geführt, dass Leute irgendwie, es gab wohl eine Sicherheitslücke dass man in fremde Projekte Dateien einstellen kann die als nicht sonderlich kritisch eingestuft war irgendwie, deswegen war die noch nicht behoben, was dann halt dazu geführt hat dass Leute gesagt haben, ja aber wo wir gerade dabei sind, laden wir in die offizielle Hauptseite von GitHub, wo GitHub selber liegt, diese Software hoch und ähm, ja das war, äh, das war schon sehr lustig und das ist, äh, ich fand es besonders interessant, weil das ein, äh, effektiv jetzt natürlich total für Publicity gesorgt hat für diese Software. Ui, 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 ui,
0: ui, Barbara Streisand.
2: Genau.
1: Ah, das stimmt, das war diese Sache, wo Barbara Streisand dagegen vorgehen wollte und es dadurch einfach super populär gemacht hat, oder?
2: Genau. Mittlerweile ja. es gibt für sowas den Begriff des streisand effekts weil sie dagegen <lacht> geklagt hat, mhm. dass eine, dass irgendeine und für irgendwelche Studien der, äh, äh, ja, der der Abbau, Erosion der Küstenlinie, dafür wurden alle Küstenlinien fotografiert und ihr Haus steht an einer Küstenlinie. Das heißt, es gab hochauflösende Aufnahmen von ihrem Haus und das mhm. fand sie nicht gut. Und hat hat dagegen Beschwerde eingelegt. Und dann wurde halt in der Presse überall darüber berichtet, dass das hier das Bild ist, was Barbara Streisand nicht veröffentlicht haben möchte. <lacht> und ähm, ja. Das ist jetzt halt. Und ähm, ich finde so, und das finde ich eher ein ganz interessantes Thema, weil das ja ganz allgemein so ist: die, die Idee ist, das Wissen verbieten. So, dieses, du darfst diese Software nicht haben. Okay, jetzt erklären wir die allen. Du darfst, du darfst nicht veröffentlichen, wie man den DVD-Kopierschutz wegmacht. Ja, dann verbreiten wir das mal auf kreative
3: Art <lacht> und Weise die Information dazu. This function is void. It takes two as the first, is a second pointer to a vector of two thousand forty-eight unsigned bytes. That as encrypted this sector and will be decrypted. The second <lacht> is key vector of six unsigned bytes. The decrypted title key. Okay.
1: Ich, mein Gott. Gehirn hat sich, glaube ich, einfach vor 30 Sekunden ähm,
3: abgeschaltet. Es gab halt es Leute, die hatten. Das,
1: mangst, ich,
3: es gab Leute, die hatten den signifikanten Teil auf dem T-Shirt, es gab Leute, die haben da Gedichte und Songs rausgemacht und haben die dann halt als lizenzfreie Songs zur Verfügung gestellt. Mhm. Es gibt Leute, die haben ähm, erklärt, wie man Primzahlen in ähm, Maschinencode übersetzen kann. Und daraufhin war dann halt klar, diese Primzahlen sind ab jetzt illegal, weil sie Code verbreiten, der nicht verbreitet werden darf. Ja,
1: uh. yeah, okay.
3: Und effektiv konnten sie es dann doch nicht eindämmen und heute weiß jeder, wie man ähm, DVDs knackt. Ja.
0: Ach, ja. Ähm, ich wollte, äh, nein, es gibt ja zum Beispiel den YouTube-DL Quellcode auch als äh, Bilder, die man bei Twitter teilen kann. Okay. okay. Das sind einfach zwei Bilder mit äh, sehr, sehr bunt. 500 mal 500 Pixel und halt die einzelnen Farbkanäle enthalten halt den Quellcode.
3: Das gab's auch schon, also habe ich schon auch mal gesehen, wenn du einfach so eine Fahne hast und einfach nur dann die fünf Bytes da drin sind, die sind dann halt nebenbei der Private Key mit dem äh, Xbox-Spiele signiert sind.
1: Ja. Ist dann das gleiche Prinzip, was doch verwendet wird, um irgendwie zu gucken, dass man kein Computer ist, wenn man sich irgendwo einloggen muss, wenn dann gesagt wird, welche, welche Buchstaben stehen in diesem Bild und weil es ein Bild ist, kann eine AI das nicht um oder kann irgendwie ein Bot das nicht unbedingt lesen, welche Buchstaben da sind. Oder?
3: Ja, weiß ich nicht. Also Captchas sind schon was anderes. Ja, okay. die
0: haben schon eine etwas andere Aufgabe. Also ja, Captchas ja, sind ja
3: das ja, Gegenteil vom Turing-Test. Ähm, ja, ich
2: glaube, das ist jetzt.
1: Okay. <lacht> random Info. <lacht> <lacht> nee, Sorry, es ist, random ähm, Info of the Day. Ja, um, yeah, right. Äh,
2: bei der Art von Bildern, wo es jetzt hier umging, der Zahlen in den Bildern war nicht, nicht dieses, die Zahl steht auf dem Bild, sondern äh, das ist das, was du meinst mit dem Capture und was man was so ein Computer nicht überlegen kann. Bei dem anderen ist es halt so ein. Ja, statt jetzt eine lange Zahl zu schreiben, benutzen wir die Zahl als Beschreibung einer Farbe, also, weil ja weil Farben so yeah, Hexadezimalwerte yeah, yeah. haben. So. Das heißt, du kriegst einfach, es gibt halt so eine fünffarbige Fahne und das ist dann die Free Speech Flag und da reinkodiert ist irgendwie der, der Schlüssel, mit dem DVDs und Blu-rays so. verschlüsselt sind. Okay. Den kannst du dann aus den aber Farben rausrechnen.
1: Wollt, ja, okay, aber es geht ja darum, Info zu verpacken, damit die für vielleicht Algorithmen oder was, die danach suchen. Nicht so easy zu finden ist, aber die Menschen, die wissen, was sie damit anfangen sollen, oder?
2: Ich glaube, da geht es noch nicht mal darum, so, dass man die noch nicht,
1: nicht finden um das, kann. Okay, ich dachte, es geht nee, darum, ich glaube, dass es man das vor den... Äh, vor ich den, würde eher sagen,
2: ja. da geht es eher darum, äh, den Leuten vorzuführen... Was was meint ihr, was ihr mir alles verbieten könnt? Ach so. Könnt ihr mir wirklich verbieten, ein Bild mit fünf Farben zu generieren, weil ich weil ich weil die zur Farben Auswahl können, der ja. Farben benu Zahlen benutzt habe, die ihr sagt, die ich nicht veröffentlichen
0: also soll? Also unter die Nase reiben,
1: wie, wie blöd Verbote sind, wenn sie so weitreichend sind, dass sie rein theoretisch Zahlenkombi also Zahlen verbieten könnten? So
3: ja okay ja ich hab mir da auch schon mal so die Frage gestellt, ähm, sondern MP3 beispielsweise. Das ist ja auch eine Folge von Bytes. Und die könntest du ja auch aus anderen Bytes Folgen beispielsweise per XOR erstellen. Wenn du jetzt irgendwie einen eigenen Song machst und du sagst, er ist lizenzfrei und du stellst ihn zur Verfügung. Und zufälligerweise mit einem anderen Song zusammen, der auch lizenzfrei ist, den du, wenn du die beiden X ohrst, bekommst du einen copyright-geschützten Song voraus. <lacht> <lacht> uh -huh. ähm. <lacht> könnte man, die können ja nicht dir verbieten, freie Musik zu machen. Die können nicht verbieten, dass man die Sachen kombiniert. Die, wenn du viele Songs hast, dann gibt es halt verschiedene Kombinationen. Da müsstest du verbieten, dass man kommuniziert, wie man diese Songs ähm, kombinieren kann. und
0: ja. <lacht> ja, wahrscheinlich finden dann irgendwelche Anwälte dann trotzdem irgendwelche Methoden, dir das zu verbieten und so. Ne? Aber... Es ist schon eine interessante Idee.
1: Hm.
0: Ja.
2: Ähm, ein, was mir jetzt gerade einfällt, ein, es ist nur ein vage dazu passendes Beispiel, ähm, zum, aber ist mir jetzt zum Begriff, wo ich, wo ich es verbotenes Wissen habe, ist mir eingefallen. Ähm, das amerikanische Rechtssystem hat zwei Punkte drin, wenn die aufeinander, eine Jury darf sich, darf, äh, die dazu führen, dass letztendlich ein Jurymitglied entscheiden darf, was es möchte für, über einen Ausgang. Es muss, das heißt, du musst dich nicht ans Gesetz halten. Es gibt rechtlich das Konzept der Jury Nullification. Das heißt, wenn du jetzt das, das kam, glaube ich, hauptsächlich auf während Sklaverei-Gesetzeszeugs. Das Gesetz erlaubt dir Sklaven zu halten, aber du findest nein, nur weil der dein Sklave war, darfst du nicht umbrechen, spreche ich dich schuldig, obwohl ich erkannt habe, das Gesetz so sagt, ich sollte dich freisprechen. Irgendwie sowas. Und das ist auch so ein Wissen, ähm, was in Amerika irgendwie ganz chaotisch ist, ob man darüber reden darf oder nicht. Und wenn du dir dessen bewusst bist, bist du dann noch geeignet für eine Jury, weil eine der Grundvoraussetzungen in einer Jury zu sein ist, irgendwie du bist bereit, dich rechten zu... Ver also, das ist was ganz komisches. Gibt es auf jeden Fall ein interessantes Video zu Weil weil man halt Mitglieder einer Jury nicht dafür bestrafen darf, was sie sagen, weil sonst könnte man die ja beeinflussen. Mhm. Und das heißt, theoretisch kannst du da sitzen und sagen, yo, ich ich, ich sehe zwar ein der hat... Es wurde bewiesen, der äh, hat gegen das Gesetz verstoßen, aber ist mir egal. Ich, ich will trotzdem unschuldig. Und... ähm. Ja. Das ist auch sowas aus der Kategorie verbotenes Wissen. Mhm. Ja.
0: Uli, du wolltest was über Schnuffelkontakte erzählen.
1: Knuffel. Knuffelkontakte. Knuffelkontakte. Ja, ist voll süß. Also auch traurig, weil alles traurig ist, weil mit Kontakten zu tun hat im Moment. Ähm... Ja, in äh, Belgien ist äh, irgendwie die Corona-Situation noch ein bisschen abgefuckter als hier. Die haben, glaube ich, die... Ähm, also würde man deren Zahlen auf unsere Bevölkerungsdichte oder auf unsere ähm, Bevölkerung hochrechnen, äh, hätten die äh, achtmal so viele Fälle wie wir ähm, täglich halt, die dazu kommen. Äh, genau, und deshalb gibt es da natürlich auch Lockdown und wieder eine neue Bestimmung, Bestimmung Und ähm, die haben es aber, finde ich, ein bisschen... Also ich finde einfach klarere Regeln geschaffen, in der Hinsicht, dass wir jetzt halt sagen, grundsätzlich sagen wir einfach Kontakte minimieren, am besten niemanden ohne Abstand und ohne Maske sehen und sowas. Ähm, außer jeder darf sich einen Knuffelkontakt Knuffel suchen. Also jeder darf sich eine Person suchen, äh, mit der auch, also mit der generell äh, normaler Kontakt möglich ist, auch körperliche Nähe und sowas. Und ich glaube, das wäre, also... Äh, ich meine, viele Leute würden das trotzdem nicht machen, weil sie zur Risikogruppe gehören und so und das ist ja dann auch sinnvoll, weil auch dieser eine Kontakt kann halt scheiße sein, aber um diese generelle äh, Verbreitung zu stoppen, ist das natürlich eine coole Möglichkeit zu sagen, okay, eine Umarmung braucht jeder mal und ähm, dann sucht man sich halt eine Person, die, die einfach am naheliegsten ist und was dazu kam, Ehepartner dürfen glaube ich sogar noch, also müssen sich nicht selber als Knuffelkontakt zählen, die dürfen noch einen haben. Also Win-Win für Leute, die verheiratet so, sind oder so.
3: Klingt so ein bisschen nach dem Geheimnis unserer Ehe. Ja, wir haben jede Woche <lacht> so einen schönen romantischen Abend mit Knuffeln und allem. Eher Dienstags, ich Donnerstags. <lacht> Was machst du denn heute Abend? Ich gehe in einen Knuffelkontakt-Club.
1: Oh Gott, oh Gott hm? ja, wer weiß, ob sich das jetzt etabliert in äh, ein, Belgien. Oder,
0: oder ein Knuffel-Club.
1: Knuffel oh, oh Gott, das ist niedlich. Also wenn man das Kopfkino ausschaltet. Einfach, das Wort ist sehr süß. Ja, ja man sollte
2: erwähnen, Knuffel ist einfach nur das belgische Wort für Kuschel.
1: Ja, ja, genau. Aber es ist knuffelig. Ich hätte aber jetzt es ist auch gedacht,
3: das klingt so ein bisschen wie manche niederländischen Begriffe, die so ein bisschen wie die knuffelige Variante von deutschen Begriffen Knuffel klingen.
1: Knuffel ist ja auch in holländisch das, also und ich denke, das wird das gleiche sein, weil ne, äh, ähm, ist das holländische Wort für Kuscheltier. Und äh, Knuffels sind, glaube ich, Kuscheltiere. Kommt ja auch hin mit Kuscheln und sowas. Aber selbst selbst wenn du das deutsche Wort nimmst, kannst du dir vorstellen, wie Angela Merkel uns verkündet, dass jeder einen Kuschelkontakt haben darf? <lacht> Sorry, ich finde es nicht weniger. Also schon ein bisschen weniger niedlich, aber trotzdem nicht... Äh Ähnlich ich stelle mir gut.
3: gerade vor, wie sie mit ernstem Gesicht sind. und wir haben deswegen jetzt ein Formular ähm, entworfen, <lacht> wo jeder seinen Knuffelko Kuschelkontakt eintragen darf. Ja, mit
1: der Raute, ne? Mit, mit der Raute bei den Händen und bitte bedenken Sie, dass Sie Ihren Kuschelkontakt dann sehr, äh, mit sehr viel Bedacht wählen und so. Ich
0: dachte bei Raute erst an ein anderes Zeichen. Ich dachte an die Ra Hashtag. Achso.
1: Kuschelkontakt! Kuschelkontakt, sagt genau, die Merkel. Genau, die moderne, dann,
0: die, moderne die, die Merkel, die Merkel sagt, Merkel-Raute-Knuffelkontakt.
1: <lacht> ja, ja, Da äh. kann man
3: jetzt wieder darüber streiten. Möchte man lieber irgendwie die Merkel, für die Internet Neuland ist und die Twitter noch nie gesehen hat? Oder, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber irgendwie über 70-Jährige, die quasi über Twitter regieren wollen?
1: Ah, ja.
3: Auch wenn da so ein Punkt... Können die nicht mal irgendwie so einen 30-Jährigen finden und sagen, der steht jetzt für die Zukunft, der ist auch noch eine Zeit lang da und der repräsentiert auch mal Philipp moderne... Am. Das, Philipp das, Amthor. Das, oh Gott,
1: das Problem ist doch, dass Trump, nur weil er tippen kann, das Internet auch nicht mehr verstanden hat. Der denkt nur, er hat es mehr verstanden und das ist der Unterschied. Also, und da bin ich, also da habe ich lieber eine Merkel, die zugibt, dass das Internet zumindest für sie in Neuland ist, äh, als ein Trump der denkt, ich bin der geile Hengst, ich habe das alles hier verstanden. Und aber im Endeffekt nichts gecheckt hat. Also von daher, ja, lieber ein ehrliches Übel als ein Übel, das denke ich weiß nicht, die Segnung der Welt. Weil wir auch
3: festgestellt haben, dass auf die, ich sag mal, viele, die ähm, Merkel nicht so mögen, ähm, aber zumindest vernünftig sind, äh, sagen, dass die Politik in Corona-Zeiten nicht ganz daneben war.
1: Also ganz ehrlich, ich, also ich bin ja, weiß Gott, bekannterweise kein CDU-Fan und ich war auch lange kein Merkel-Fan. Aber, wie sagt man im Englischen, she's, she's grown on me. Ähm, äh, also... Angefangen hat es eigentlich so in dieser Flüchtlingskrise, auch wenn sie da auch doofe Sachen gemacht hat, wie dieses arme Mädchen da mal in dieser Fernsehsendung getätschelt und so. Also <lacht> oh Gott, oh <lacht> Gott. Ja. 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 Nur mal kurz nochmal ein ah. äh, Nach ein paar Jahren. Nein, auf jeden Fall. Und äh, Trotzdem fand ich, ich fand es total beeindruckend, wie standhaft sie geblieben ist, weil alle geschrien haben. Also wirklich, selbst Parteien, die ich normalerweise bevorzugen würde, geschrien haben. Oh nein, das ist ja viel zu viel und das können wir nicht und keine Ahnung. Und in ihren eigenen Reihen unglaublich laut geschrien wurde. Oh Gott, das kann man doch Deutschland nicht antun, diese tausenden Millionen Flüchtlinge, was auch immer. Und sie ist standhaft geblieben. Und von daher, man mag über sie einiges sagen, aber ich finde, äh, finde CDU-Bundeskanzlerin, ähm, also hat sie in meinen Augen ähm, viel Gutes, viel Gutes getan. Klar, besser geht immer, das ist jetzt keine Frage, aber das ist auch nicht so schwer. Und äh, genau, aber ich fand jetzt auch zu Corona-Zeiten mag man auch wieder viel viel ähm, äh, kritisieren, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es auch für eine Regierung ein erstes Mal ist und nicht nur für uns arme Säcke, die wir hier zu Hause sitzen. Und von daher, ja.
3: Ich meine, ich finde das immer noch so ein bisschen absurd. Ich möchte ich möchte hier mit 30 Leuten zusammen in einem Raum sitzen und Party machen. Nee, nee, das geht nicht. Das sind allerdings Kindergartenkinder und ich nenne es Kindergarten auch völlig okay. Es
1: und geht halt, ja, ist es das. aber es ist ja, also ich finde, ja, ich, also ich sehe, was du meinst, das zu kritisieren und zu hinterfragen, auf jeden Fall, aber gleichzeitig darf man es doch auch nicht vergleichen. Also das eine ist halt äh, zum Spaß und da geht es um, um Luxusereignisse größtenteils. Also es geht ja, ging ja bis vor kurzem, jetzt sind wir ja selber schuld, aber es ging ja bis vor kurzem um private Kontakte, um private Feiern und nicht um Kulturschaffende und sowas, die, die verboten wurden, sondern das ist ja jetzt erst wieder, weil die Zahlen einfach fast nichts anderes zugelassen haben. Und man darf ja nicht vergessen, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass die Kinder irgendwie Party machen können. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, dass die Eltern einfach sonst alle insolvent werden. Was sollen denn die Eltern machen? Also die die haben im März schon, weiß nicht, alle enorm drunter gelitten. Die, die es überhaupt schaffen konnten. Ganz viele haben ihren Job verloren und sowas. Und ähm, ja, und äh, das jetzt nochmal. Also, da muss man halt einfach auch realistisch sehen, was, was, also, dass halt einfach Schule und Kindergärten die Betreuung gewährleisten, die dazu führt, dass Erwachsene heutzutage arbeiten gehen können, weil wir nicht mehr in Mehrgenerationenhaushalten arbeiten, wo äh, leben oder weil wir nicht mehr in dem Maße zu Hause arbeiten, wie es war, als wir alle Bauern waren und unser Feld hinterm Haus hatten, wo die Kinder noch im Dreck gespielt haben. Ist halt nicht mehr so. Bitte?
3: So, dieses Kernproblem ist, äh, wenn man wirklich Kontakte einschränken würde, dann würden halt die Leute alle zu Hause bleiben, wer äh, irgendwie nicht Homeoffice machen kann und das irgendwie nicht anders zu regeln ist, der arbeitet dann halt auch nicht, aber dann kommt wieder dieses ganze Problem, wer soll es bezahlen und sobald es darum geht, dass es irgendwann bezahlen muss, dass wir diesen Schutz haben, dann ist wieder keiner will. Ja. Ich meine, die meisten Leute hätten kein Problem, zu Hause zu bleiben, wenn der Arbeitgeber mhm. nicht dann sagen würde, wir bezahlen dich nicht mehr. Die meisten Arbeitgeber hätten kein Problem, die Leute ähm, zu Hause zu lassen und ähm, vielleicht zu bezahlen, wenn sie das Geld von woanders bekommen. Aber das kommt halt nicht aus dem Nichts.
1: Ja, und da, aber also und da meine also da das finde ich zum Beispiel wichtiger also da jetzt nachzuhaken, weil ähm, klar, die Schulen schließen, wenn das gewährleistet wäre, dass die Eltern auf ihre Kinder aufpassen würden, wäre für den für Großteil der Familie gut. Für Einzelkinder würde ich immer noch gucken, okay, zumindest wenn ein totaler Shutdown kommt, Sonderregelungen, damit die halt soziale Kontakte haben, gerade wenn es halt drei Monate oder was sind, ne? ähm, Aber grundsätzlich ist halt dann wieder die Frage und das kann ich einfach nicht einschätzen, weil ich da halt wenig Ahnung von habe, von Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften und sowas. Wie, ähm, krass kann uns das, also, ne, wie 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 okay sind, welche Schulden die die Regierung macht und was können wir kompensieren und was, weiß nicht, fährt einfach den Karren in den Dreck so und zwar nicht jetzt für die nächsten fünf Jahre, sondern einfach ja, ne, lange und, und merk, merkbar für alle so, weil, ähm, und da, da muss man halt überlegen, aber klar, Geld ist halt der springende Punkt im Endeffekt, das ist halt zum Beispiel auch der Grund, ähm, warum, also jetzt merkt man halt ja, wo gespart wird, ne? also gespart wurde an den Schulen, dass die Räume zu klein sind, die Klassen zu groß, ähm, dass nicht genug Lehrpersonal da ist, um einfach zu sagen, okay, wir, tau wir teilen die Klassen auf. Ne? Selbst die Klassen, äh, die Schulen, die vielleicht genug Räumlichkeiten haben oder noch Schüler in die Aula setzen könnten oder in den Fachraum für Blabla oder so, die haben halt nicht genug Lehrer dafür. Wie soll das auch gehen? Und gleichzeitig... Ähm, dann noch nicht mal jetzt das Geld in die Hand zu nehmen, also sie versuchen ja so ein bisschen Pseudodigitalisierung, jeder Lehrer kriegt eine E-Mail-Adresse, wie geil, weil wir bis jetzt alle keine hatten, aber ähm, vor allen Dingen halt auch sowas wie diese Lüftungsanlagen. Ne? Du willst jetzt im Winter lang Kinder, die eh immer Schniefnasen haben, alle 20 Minuten lüften und selbst das ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was die Sicherheit in ge geschlossenen Räumen angeht. Also und da, also da finde ich halt, ne, das ist halt ja, ist halt die Frage, wo das Geld hingepumpt wird und ich ne, also ich glaube wie gesagt nicht, dass dass wir als Laien das also die Finanzsituation Land unseres Landes irgendwie durchschauen, das maße ich mir nicht an, aber wenn ich sehe, was in die Lufthansa gepumpt wurde, äh, in ein eigentlich ja nicht nachhaltiges Unternehmen, hätte ich mir gewünscht dass man das vielleicht in Lüftungsanlagen für Schulen gepumpt hätte. Auch das das ist vielleicht nicht vergleichbar, weil, die, weiß ich, wie viel sie da in die Luft haben, dass das für die vielen Schulen, die wir haben und die Kosten, die so eine Lüftungsanlage beinhaltet, vielleicht dann auch irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen wäre. Meinetwegen, das kann man mir jetzt auch sagen. Ich weiß es nicht. Aber ja, auf den ersten Blick fallen so ein paar Fehlentscheidungen natürlich trotzdem auf, das auf jeden Fall. Naja.
3: Ja, und ich denke auch immer so ein bisschen daran, dass dann halt stark empfohlen wird, Homeoffice zu machen, wo es denn geht, aber dass letztlich dann der Chef entscheidet, wo geht, und wenn der Chef was gegen Homeoffice hat, dann müssen die Leute halt hin und her jetten und Bus und Bahn und alles.
1: Ja, ja, ja das ist ja auch so ein Rattenschwanz, der damit dranhängt.
3: Also da, wahrscheinlich, na klar, wahrscheinlich haben sie nicht die Kapazitäten, um da wirklich nachzugucken, ob die Arbeitgeber, die Homeoffice nicht anbieten, das eigentlich anbieten müssten. Aber das ja. ist halt auch so ein Punkt.
1: Ja, genau. Also das, das zum Beispiel finde ich halt auch einfach mal die Arbeitgeber, die immer jammern, oh, wir haben so Einbußen, blablub bla und sowas. Also, ne, jammern ja auch nicht alle, aber trotzdem. Also zumindest die, die Wirtschaft so weit in die Pflicht zu nehmen, wie es auch möglich ist und nicht Unternehmen das sowas durchgehen zu lassen, dass die ihre Mitarbeiter da sitzen lassen und sagen, ja, ne, tragt auf dem Flur mal Masken. Und äh, ähm, wir haben ja gelesen, dass Arbeit ist ja gar nicht die Nummer eins von Ver an Verbreitungen schuld, so. Äh, also könnt ihr weiter zur Arbeit kommen, obwohl ihr prädestiniert dafür wäret, zu Hause. Ob ihr jetzt hier an eurem Laptop sitzt und die Arbeit macht oder zu Hause an eurem Laptop. Aber wir haben euch lieber hier, dann haben, haben wir euch besser unter Kontrolle oder was. Das ist doch, also ne, und das stimmt schon, also da vielleicht auch die Wirtschaft, die jetzt ja unterstützt wird vom Staat, ähm, da dann mal irgendwie in die Mangel nehmen und sagen, okay, damit äh, ihr werdet unterstützt, aber ihr müsst auch das, was in euren Möglichkeiten steht, machen, auch wenn ihr es vielleicht nicht super geil findet. So, aber ja, das ist halt immer <lacht> zweischneidig und ich will nicht zu summen, weiß nicht der 27.000. Bundestrainer, so wie beim Fußball immer, wo alle immer mehr Ahnung haben, als die, die eigentlich hm. Ahnung haben, weil das haben wir ja nun mal nicht. Aber, ja, von daher finde ich, man kann ja trotzdem diskutieren, aber ähm, dabei sachlich und äh, freundlich bleiben. Also nicht Querdenker werden, zum Beispiel.
3: Das ist jetzt auch so ein Wort, das ist auf lange Zeit negativ annotiert, ja, Querdenker. Ja ja, ja, ja.
1: Das ist echt schade, weil eigentlich ist natürlich äh, Querdenken und Outside the Box und sowas was Wünschenswertes, aber nicht mit denen. Ja. So,
0: Teamwechsel. Äh, wollt ihr ein This Week I Learned haben?
3: This Week Fabian Learned.
0: Ja, es ist eigentlich schon, ich trage das eigentlich schon länger mit mir rum, aber äh, es passt aktuell auch aus gegebenem Anlass lustigerweise ganz gut. Ähm, es nennt sich äh, Europäische Brücken in Holland oder in, ja, in den Niederlanden. Äh, habt ihr euch mal Euroscheine
3: angeguckt? Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, habe ich... In den letzten Wochen, Monaten tatsächlich nochmal Bargeld ges.
0: Ja, ihr wisst ja, ihr, doch, doch, ja. Ihr, ihr wisst, was für Motive auf Euroschein drauf sind.
3: Da sind hoffentlich Zahlen drauf, die den Wert angeben.
0: Motive. Zahlen sind auch Motive. Nein, ich meine das hübsche Bild. Jetzt sagen wir nicht, dass es ein Bild einer Zahl. Nein, Zahlen sind auch hübsch. Ja.
3: Ich weiß, es gibt verschiedene Motive.
1: Da sind irgendwelche sind, architektonischen immer drauf, oder? Das sind
3: oder? Brücken. Brücken. Das sind alles Brücken. Ach, ist
1: das so symbolisch? Weil, weil der Euro die Brücken zwischen den europäischen Ländern.
0: Ich habe keine Ahnung, vielleicht stimmt. hat irgendein anderes Land schon Gebäude und dann haben sie gedacht, nee, Gebäude sind doof und Gebäude deswegen hat, wir Brücken.
1: Hatten wir nicht vorher auch Gebäude? Was nee, spricht gegen Leute. Euler
3: und Gauss und so die, grad grad sagen, die großen sind
1: Komische Mathematiker, das stimmt. Ja. Nerds. Nein. <lacht> auf,
0: den, auf den Euroscheinen sind Brücken drauf. Und zwar sind das Brücken, die europäisch aussehen. Mhm aber nicht in Europa existieren.
3: Mm -hmm. Oh, Fake-Brücken.
0: Quasi, äh, mit halt absichtlich dem Hintergedanken, damit man dann nicht irgendwie das Problem hat, dass dann irgendein Land sagt, äh, von dem Nachbarland sind drei Brücken auf Euroschein und von uns gar keine. Okay.
3: Warum ist deren Brücke 100 Euro wert und meine Brücke nur 50? Eben.
0: Wobei, da könnte man auch sagen, weil eure Brücke, weil deren Brücke äh, jünger ist. ist. Jünger. jünger. 5-Euro-Schein so. ne, ist dieses alte Viadukt-Brücken-Ding. Und alt 500-Euro-Schein 500 ist so eine schön schlanke, moderne Hänge.
1: Eigentlich hätte ich ja andersrum gesagt, aber nun gut. Nee. Ähm,
3: Diese Frage stellt man sich jetzt nicht gerade, weil. Was? Mhm. Weil das Fake-Brücken sind.
0: Ach so. Genau, ähm, diese Brücken gibt es halt nirgendwo in Europa, beziehungsweise gab es nirgendwo in Europa, weil es gibt den schönen Ort äh, Speikenisse, der ist in der Nähe von Rotterdam, äh, da führt auch irgendwie so ein Kanal-Gracht-Dingen durch und äh, da gibt es einige Brücken drüber und der Architekt dieser Brücken hat halt gemacht, dass jeder einzelne dieser Brücken von der Seite aussieht wie eine der Brücken auf den, fünf Euro, auf den äh, Euro-Schein. <lacht> Also du findest jede Euroscheinbrücke in Speikenisse. Ach, wie lustig. Und damit hat jetzt einfach Holland, also haben die Niederlande
3: alle Euroscheinbrücken und die anderen Länder alle nicht. Und naja. Zum einen frage ich mich da, haben die Euroscheinmaler irgendwie ein Copyright auf diese Fakebrücken und können jetzt Niederlande verklagen? Zum anderen Paper Towns. Ja,
0: ich weiß jetzt nicht, was du mit Paper Towns meinst, über die Copyright-Frage hat sich bestimmt irgendjemand vorher Gedanken
3: gemacht und das ist okay. Ähm, Paper Towns, das sind Städte, die, ach, ich, ich fange mal so an. Wer kennt das nicht? Man ist äh, in den 1960ern gelandet und dummerweise gibt es das GPS-Netzwerk noch nicht und über die anderen will man noch gar nicht nachdenken und wenn man jetzt so ein bisschen durch die Welt reisen will, dann braucht man so eine Papierkarte. So eine zum Aufklappen, wo sich nichts dreht und so weiter. Und ähm, die Leute, die diese Karten machen, die finden das halt nicht gut, wenn diese Karten einfach kopiert werden und jemand, die, jemand anderes die verkauft. Uh, allerdings, da die Karten so ein bisschen Realität widerspiegeln, ähm, kann man ja auch schlecht sagen, das ist, das werden die Karten auch ein bisschen ähnlich sein. Und man kann nicht sagen, der hat die Karte geklaut, denn es ist ja letztlich das drauf, was da auch drauf ist. Deswegen haben manche Kartenhersteller angefangen, Towns einzutragen, Städte, Gebäude und so weiter, die es nicht gibt. Und wenn in einem anderen Kartenmaterial diese Stadt dann aufgetaucht ist, war klar, die haben das von uns geklaut. <lacht> Allerdings, ähm, da die Leute diese Karten gekauft haben, die Städte da gesehen haben und da hingefahren sind, äh, haben sich dann irgendwann auch Leute dort angesiedelt und haben gedacht, die Leute kommen hier ständig vorbei, dann lass uns hier mal einen Shop aufmachen und eine Tankstelle und dann jetzt, wo hier schon Shop und Tankstelle ist, können wir vielleicht auch ein paar Häuser hier hinstellen und da wohnen. Hm. Und auf einmal gab es diese Städte in echt. ja. Zumindest habe ich die Story so aus dem Buch Paper Towns übernommen. Witzig, ja. Ja. Ähm, äh,
0: bei, der, bei der Ankündigung meines Themas habe ich ja noch gesagt, äh, hier aktueller äh, Anlass und so weiter. Und zwar kam, äh, ich habe halt dieses Thema schon irgendwie längere Zeit auf meiner Liste stehen. Und lustigerweise kam jetzt diese Woche die St Stadt oder der Ort Speikenisse wieder bei mir vorbei, weil sich dort nämlich ein versehentliches Kunstwerk gebildet hat. Also, ja, so kann man es eigentlich gebildet. sagen. Bildet. Ja, also, da gibt es eine S-Bahn. In diesem, in Speikenisse, oder die endet da, also keine Ahnung, ne? So, die endet da. Okay. Und da ist, die fährt da irgendwie an dem Endpunkt irgendwie auf so einer Brücke oder so, stellt euch so, so ein Halb, äh, äh, halbes Rohr quasi vorne, Wo oben drauf dann halt die Schienen liegen und also halbes Rohr so hm. oben flach und mit Schienen drauf. Ne? Und die Strecke endet da, das heißt, da ist dann irgendwie so ein Prellbock oder so und dann ist da halt auch diese Brücke zu Ende. Und da ist jetzt diese Woche eine S-Bahn über den Prellbock drüber gefahren und <lacht> wäre quasi da hinten von der Brücke runtergefallen. Allerdings stand da irgendwie ein großes metallenes Kunstwerk, was halt aussieht wie der Schwanz eines Blauwals oder irgend so ein anderes Riesenfisches der da so aus dem Boden rausguckt. Und die S-Bahn fuhr dort quasi mit Schwung quasi über dieses Loch und endete mit ihrer Front auf diesem Walfischschwanz. Mhm. Äh, und es sieht, es sieht aus, es ist so ein bisschen so ein: Was ist da passiert? Und ist das, das sieht aus wie geplant, aber es ist eigentlich nicht geplant und WTF es äh, sieht super cool aus und äh, einen Link zu einem Artikel mit passenden Bildern findet ihr in den Shownotes.
3: Witzigerweise als du gesagt hast, da hat sich so ein Kunstwerk gebildet und mit der Formulierung habe ich auch erst gedacht, das klingt so wie da war ein Zug, der ist stehen geblieben, dann ist ein zweiter Zug da reingekracht und dann ist ein dritter Zug da reingekracht und das ging weiter und das hat sich so zum Kunstwerk gebildet. Irgendwann haben sie es Kunstwerk genannt, was wächst.
0: Ja, nee, äh, ich gleich, ich schicke euch, ihr könnt das gleich direkt gucken. Ich schicke euch mal einen Artikel mit einem Bild, dann äh, seht ihr, was ich meine. Und die Zuhörer müssen halt in die Dingsbums gucken. In die Shownotes.
3: Speichenisse wird eine echte Weltstadt in allen Nachrichten. Ja, das ist lustig. Erst hat sie sämtliche Brücken von Europa, dann hat sie den Zugwahl oder Wahlzug, wie man es nennen will. Ja hm. Habt ihr, seht ihr? Was kommt ihr? als nächstes? Ich hab noch nicht drauf geklickt. Ah, okay
2: Ja <lacht> <lacht> Ja <lacht> Wobei das Bild in meinem Kopf fast cooler war als wenn ich es jetzt so sehe so. Wow. Ja Wie cooler <lacht> Als du es nur beschrieben hast, dann war das so, keine Ahnung, dann war das irgendwie freischwebend, die Bahn oder so. Also ich habe kein Gezins, aber jetzt ist das so, stimmt, es sieht interessant aus, aber irgendwie war das, ohne ein Bild im vor mir zu haben, war das in meinem Kopf
3: noch, wer weiß, was genau da jetzt <lacht> passiert ist, wie das aussieht. Ich habe jetzt gedacht, das wäre irgendwie nicht so sanft auf, dem, auf der Wahlflosse gelandet, sondern so quasi wie hinten in den... Popo reingedüst und der war, hat dann auch noch so ein trauriges Gesicht oder so, was ursprünglich einfach nur normales Gesicht war, aber jetzt natürlich als traurig interpretiert wird. Ja, nee,
0: das nicht. Naja, aber auf jeden Fall auch irgendwie, also ich glaube, es ist auch niemandem wirklich schlimm, was passiert. Der Lokführer ist, glaube ich, musste ins Krankenhaus zur Beobachtung oder so. Ist natürlich auch so ein das wäre der Zug nicht auf diesem Kunstwerk gelandet, hätte das, glaube ich, auch deutlich schlechter ausgehen können.
3: Und wenn du sagst, das ist jetzt, also es ist jetzt damit zusammen ein Kunstwerk, heißt das, sie wollen die Bahn da lassen, bis der nächste Zug sie runterschubst? Oder nee, bei wollen mir, sie bei Bahn...
0: Bei meiner Recherche gerade kamen schon Bilder an mir vorbei, wie das, wie ein Kran den Zug darunter hieft.
1: Ja, oh, der soll da bleiben als Mahnmal.
0: Ja, Ich vermute mal, aus diversen Gründen geht das nicht. Ein
1: <lacht> bisschen Beton und Gaffer und dann läuft er. Halt. Ja,
0: ich weiß auch nicht, für wie viel Gewicht so ein Kunstwerk ausgelegt ist. Tja. Ich glaube, da hat der Künstler sich nicht so viele Gedanken drüber hat
1: gemacht, er nicht gedacht, wie die Statik er ist. Ich meine, der S-Bahn <lacht> drauf. Alter, vorausschauendes Denken, auch oh, ja. der Künstler. Vielleicht
3: hat, vielleicht hat er und gesagt, nach ursprünglichem Bauantrag gehört da keine S-Bahn auf den Schwanz drauf. Pack das da weg, sonst will ich mein Geld zurück. Oder nee, dann bekomme ich Strafe oder äh, bekomme ich Zusatzzahlung oder so. Hm. Das ist eine nicht, äh, nicht lizenzierte Modifikation des Kunstwerks. Copyright und so.
0: Ja.
1: Ach ja. Ja. Viel Holland heute. <lacht>
3: viel
0: Holland. Viel, viel USA. USA.
1: Ich, gu ich gucke nochmal. Letzter Stand. Warte, was sagt die Tagesschau? Ist es gleich geblieben oder nicht?
0: Trump lässt Nacht, äh, Klagen für Nachzählung, bla.
1: Das ist jetzt nichts mhm. Neues. Ja. Trump ist doch schon Präsident seit fünf <lacht> Stunden. Ne, immer noch 237 zu 214. Alter, erzähl ja, mal schneller.
2: Ja, von irgendeinem Stadt habe ich auch gehört, dass die keine Zwischenstände mehr rausgeben. Nevada. Hm. Morgen Abend gibt es ja. das nächste zwischen den oder,
1: mehr oder weniger Abend feste Ergebnisse. Morgen
0: äh, 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Okay.
1: Oh mein Gott, also bis dahin mindestens, also obwohl, wie klein ist Nevada? Es oh, ist, glaube ich, sechs Wahlmänner.
0: Sechs Wahlmänner groß.
1: Ah, Nevada ist, Ja, geht so. Oder? Ja, aber das ist nicht, das ist, ist klein. Wenn du die anderen gelben Kreise sitzt, siehst bei Tagesschau, dann ist Nevada, also wenn, wenn die anderen schon ausgezählt sind, würde Nevada zum Beispiel jetzt eventuell keinen Unterschied mehr machen. Eventuell. eventuell ja, kommt ja immer auf die Konstellation an. Ja. Ja. <lacht> Danke für diesen Wortbeitrag. Ja. Gut. Gut. So. Gute Nacht.
0: Kommen wir zum Ende. Bis
1: nächste Woche. Bis
0: jetzt schon. Möchtest du noch was erzählen,
3: Markus? Ach nee, das Upcycling kann ich mir aufsparen.
0: Gut. Jan,
2: möchtest du noch etwas beitragen?
3: Ähm. <lacht>
2: Ich wollte eigentlich noch was zu meinem. Wir, wir haben meinen Fuß einfach abgebrochen.
1: Ich ja? wollte aber Bauer. eigentlich. Nur...
2: <lacht>
1: <lacht> deshalb,
2: deshalb tut der weh.
0: Jan, Jan Ferndiagnose,
1: aber vom Feinsten. Der tut weh, weil der abgebrochen wurde.
2: Nein, eigentlich wollte ich wollte ich nur noch angemerkt hat, haben, dass das so ein Fall ist. Ich hatte ziemlich genau das gleiche vor ein paar Jahren schon mal. Bin damit dann mit da zu einem Arzt gegangen. Und das war wieder so ein Paradebeispiel, warum ich Ärzte nervig finde. Der hat dann so, weil ich sag's ja bei dem Arzt, dann sollte ich so ein bisschen was sagen, so, ja, wo das denn weh tut und warum ich denn meine, zu kommen. Und dann habe ich so gesagt so, ja, das tut an der Kommel hier an dieser Stelle weh und ich finde das komisch und ich bin ja nicht der Leichteste und man hört ja immer so, ja, Belastungsbruch, Fuß gerade, ich war, glaube ich, vorher auch ein bisschen länger gelaufen irgendwo. Und dann hat, dann war das so ein, ja, da, sie sagen, da tut das weh nee, das ist nicht so eine Sollbruchstelle vom Fuß. Das ist nicht gebrochen. Warten Sie mal ab. Das hab ich habe mich wieder weggeschickt. Oh, und das war ja. wieder so ein Fall von, ähm, ja,
1: zugezielt gefragt, eine Antwort darauf gekriegt. Andere denken Strukturen gleich zunichte gemacht beim Arzt.
2: Ist vor allem so, 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 ja, ich war nicht nur da, damit sie das ausschließen. Und wenn ich darüber nachdenke, ist mir das nochmal mit dem Fuß passiert. Da, tat, da kam ich aus Amerika wieder, war frisch wieder da und dann dann tat mir der Fuß auch weh. Anders, aber mir tat auch der Fuß weh. ich so, Hö, du hörst immer so Geschichten, Blatt, Thrombose, Beine und du hast jetzt ja quasi irgendwie von Las Vegas bis Frankfurt eigentlich durchgängig in deinem Stuhl gesessen und Filme geguckt im Flugzeug und ähm, dich nicht wirklich bewegt, geh mal zu einem Arzt und frag den. Da habe ich, glaube ich, dann vier Stunden einem, irgendwo gesessen, weil die oh gesagt haben, Oh ja, für Thrombose, da muss man jetzt einen speziellen holen, der sich mit Doppler-EKG e äh, mm. auskennt. Und das haben wir hier jetzt nicht, aber da rufen wir einen Arzt an. Und nach vier Stunden kam ein Arzt rein mit so einem, ja, ich habe jetzt den Experten am Telefon. <lacht> ähm, der hat gesagt, ich soll eine folgende Frage stellen. <lacht> Nur nee, der meint, so ein Test lohnt sich nicht. Gehen Sie wieder nach Hause. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. <lacht> <lacht> äh, äh, super. Wahr
1: wahrscheinlich macht es Sinn, den ersten machen zu lassen und ganz zum Schluss dann deine Frage zu stellen, weil dann hat er seine Sachen vielleicht schon ausgeschlossen durchgedacht. Ich habe jetzt den Experten
0: ja. am Telefon. Ich soll ihn jetzt folgende Frage stellen: Sind Sie privat versichert?
1: <lacht> <lacht> das wäre es. Äh, äh, Haben das Sie Thrombose? So, Ist die naheliegende Frage.
3: es Klingt so ein bisschen, als wäre das irgendwie dieser eine auch dieser Google-Mediziner auf Text to Speed. <lacht> Ich weiß, nicht, wie, ich weiß nicht, wie diese Seite hieß, auf der man irgendwie eingibt, ich habe Kopfschmerzen, es kommt raus, man hat Krebs oder so.
1: <lacht> das ist eine Serie, der heißt Haus MD. <lacht> ja,
3: es, es, es gab da aber eben mal so eine Webseite, wo immer hieß, ähm, die Leute probieren, über Internet herauszufinden, was sie haben und ähm, dummerweise Gibt einem die Liste, äh, gibt einem die Seite dann halt so alles, was damit sein könnte und hatten, du tendierst zu ziemlich bösen Dingen. Wir hatten früher äh, so, ein, so einen
1: dicken Wälzer zu Hause, das Kursbuch Medizin. Und da konntest du halt auch nach Symptomen gucken und darunter standen halt, wenn sie das und das noch zusätzlich haben könnte, ist das und das ein, diesen Handlungsbedarf haben sie jetzt. <lacht> Blättern Sie
3: jetzt zur Seite 247. Haben Sie das? Ja, nein, weil ja gehen Sie weiter auf Seite 350. Na, so nicht, Es stand schon
1: alles in einer Tabelle dann runter, aber das war halt auch so Nasenbluten. So die ersten drei Sachen war, haben Sie sich die Nase gestoßen? Dann warten Sie mal fünf Minuten oder sowas. Und die 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 letzten 20 Sachen waren, sie sterben, sie sterben, sie sterben. Also natürlich dann es nicht so da, sondern Arztbesuch dringend notwendig oder irgendwie sowas, aber da, ja. Und also, ich fand es damals ganz cool äh, in der Zeit vor dem Internet, aber äh, ja, das ist so ein bisschen die, die Internet-Light-Variante von Hypochonda-Gefährdung. Also, von daher.
3: Du hast gesagt, das war ein richtig dicker Wälzer und sie haben ihn Kurzbuch genannt.
1: Kursbuch. <lacht> Oder war das kein Witz? Ich weiß es bei Markus manchmal nicht. <lacht> ja.
0: Nun gut. Nun gut. Dann Nun gut. kommen wir langsam zum Ende dieser schönen Folge oh 91. <lacht> Fabian macht irgendwann so
1: Meditations-Apps äh, oder sowas. Mhm. Ja.
0: Wenn ich jetzt so eine Stimme hätte
3: wie Felix oder so, dann.
1: Oh mein Gott, dann ja, würden andere Sachen passieren.
3: Kinder schlafen <lacht> besonders gut ein, wenn so tiefe Stimmen in der Nähe sind. <lacht> so Felix etwa. Kinder hatten nie Probleme
1: Na, Ja, wahrscheinlich Naja, gut Fabians Kinder schon
3: Ja, deine auch Komischerweise
1: Wegen dir, Frauen haben generell nicht so tiefe Stimmen
3: Gibt es da einen Nichtüberschneidungsbereich überschneidungsbereich zwischen <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Darüber reden wir nächste Woche, wenn es wieder heißt ja, tschüss sagen, wenn es wieder heißt, tschüss sagen.
0: <lacht> ähm, Jan, Markus, ich, Uli. Nerd? <lacht> Nerd.
1: Nerd. Und Uli.
0: Tschüss. 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 <lacht>